0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파캣을크고 계십니다. <웃음> 어, 지난주에 저희가 그 골로세서를 시작하면서 지난주는 어, 저희가 골로세서 전체를 관통하는 주제가 무엇인가에 대해서 우리가 함께 나누었습니다. 어, 제가 지난주에 설교로서 강조했지만 어, 그것은 골로세서 어, 2장 6절의 말씀입니다. 어, 그 말씀은 2장 6절의 말씀은 우리가 골로새서의 어떤 부분을 보고 있느냐와 상관없이 2장 6절 말씀은 계속해서 반복해서 이제 등장할 것입니다 그만큼 중요하기 때문이죠 다시 한번 말씀드리자면 2장 6절은 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오 그럽니다 그분 안에서 살아가십시오 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오 그분 안에서 살아간다는 것의 어떤 한 부분 참뜻의 한 부분을 오늘 1장 우리가 읽은 본문에서 이야기하고 있습니다 오늘 설교 제목도 그렇지 않습니까 그리스도 안에서 사는 사람은 표시가 납니다 그랬습니다 그리스도 안에서 살아가는 사람은 또 이런 모양의 이런 모습의 삶의 모습이 있습니다 라고 그렇게 골로세서가 시작을 하고 있는 겁니다 여러분, 제가 지난주에 말씀드릴 때 감옥에 갇혀 있는 사도 바울을 찾아온 사람들이나, 그리고 그 찾아온 사람들에게 사도 바울이 이렇게 지금 편지를 쓰고 있는 거죠. 골로새 지역에 있었던 많은 교회들, 그리고 사실은 골로새 골로서는 골로새 지역에 있었던 많은 교회들뿐만 아니라 조금 더 어, 어그 지역을 확대하자면은 가까이 가까이에 있었던 라오디게아라고 하는 그 지역에 있었던 교회들에게까지 한꺼번에 주는 말씀이라고 보아도 무방합니다. 그만큼 사도 바울은 자신의 처지와 상관없이 지금 골로새 교회에게 어떤 말씀을 주어야 하는데 그게 너무 중요했다라는 거죠. 다시 말해서 그렇게. 어, 긴급하게 말씀을 주어야 할 만큼 교회가 너무 중요했다라는 겁니다 여러분 제가 지금 교회가 중요하다라고 말씀드렸는데 여러분 생각하기에 교회가 얼마나 중요합니까 예, 여러분 교회가, 교회가 얼마나 중요해요 예, 우리 건물도 없는 아, 우리 교회나 제가 우리 교회 보험을 아, 알아보려고 보험 에이전트랑 통화를 하는데 어, 에이전트가 그래요. 어, 그러면, 저, 건물은 빌려 쓰시는데, 그 건물 빌려 쓰시는 건물 안에 교회가 가지고 있는 물건의 가치가 얼마나 되나요? <웃음> 그래서 물건이 없는데요. <웃음> 물건이 없는데요. 그랬더니 막, 아, 그래도 뭐라도 있지 않으십니까? 그랬는데, 차마 저 캐비넷 두 개에, 예. 어, 캐비넷 두 개에 컵하고 뭐, 페이퍼 타월하고, 그 다음에 빵 자르는 기계 (웃음) 그것만 있다고 얘기하기에는 어, 뭐어좀 민망한 건 아니지만 그냥 없어서 그냥 없다고 그랬어요 그빵 자르는 기계도 은경자매 거거든요 (웃음) 아니 맞나? 누구 거예요? 아 지혜자매 아 이지권가? 아 이지권 아 그러니까 없는 거예요 여러분 우리처럼 가진 게 없는 교회든 대단하게 대단하게 어떤 건물이나 자산을 가지고 있는 교회건 여러분 교회가 중요하다는 라건 도대체 무슨 뜻입니까? 네, 한번 여러분 생각해 볼수 있기를 바래요 제가 그런 면에서 결론적으로 말씀드리자면 교회는 중요하지 않아요 네, 교회는 중요하지 않습니다 네, 교회의 존재 자체는 그렇게 중요하지 않다라는 뜻입니다 건물로서의 교회나 혹은 모임으로서의 교회나 혹은 공동체로서의 교회는 그렇게 중요한 게 아닙니다. 가령 우리 여기 다 사시는 분들이니까 공감하시겠지만 우리 동네어그 지역에 있는 좀 이렇게 얘기하면 좀 죄송하지만 지역에 있는 한 식당들이 그렇게 맛이 없습니다. 그렇죠? <웃음> 예, 특별히 막몇 군데를 빼놓고 맛이 없어요. 그러나 많은 식당들이 어 나는 무슨 식당 무슨 식당이라고 그렇게 이름을 붙이고 있죠 여러분 거기다 그 식당이 렌트비를 내고 이름 붙이고 영업을 하는 게 뭐가 그렇게 중요합니까 그걸 붙이고 있는 게 중요한 게 아니라 정말 식당 본연의 임무를 다 하고 있는지 책임을 다 하고 있는지가 중요한 거 아니겠습니까 교회도 마찬가지라는 거죠 우리가 그냥 교회라는 이름으로 모이고 있다 우리가 그럴듯한 건물을 가지고 있다. 우리가 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런저런 어, 그런 사람들이 모이고 있다. 그런 것들은 중요한 게 아니다라는 겁니다. 여러분 교회 자체는 중요하지 않습니다. 미국 내에서 한국은 제가 모르겠습니다. 미국 내에서도 한 주에 60개씩 없어지는 게 교회입니다. 네, 한 주에 60개씩 교회는 없어집니다. 한 주에 60개씩 없어진다고 하니까. 뭐 어떻게 없어지는지 궁금하실지 모르겠지만 그그 그럴듯한 교회 건물들 그대로 남아 있습니다 그러나 교회는 없어졌습니다 제가 뭐 저번에도 뭐 어, 보스턴 얘기를 했지만 얼마 전에 기사를 읽다가도 보니까 예, 보스턴에 정말 땅도 크고 석조 건물에 백 년도 넘은 너무너무 좋은 어, 그 교회가 백만불에 어, 팔렸다 그러더라고요. 예. 그냥 그렇게 사라지는 겁니다 여러분 사도 바울에게 골로새 교회가 중요하다는 라 것은 제가 말씀드리고자 하는 것은 골로새 교회가 교회로서의 사명, 교회로서의 정체성, 교회로서의 가치를 잘 지켜나가고 있느냐라는 의미에서 그게 중요했냐라는 겁니다 그것은 아, 골로새 교회뿐만 아니라 지금 우리에게도 마찬가지죠 우리도 교회의 사명 예, 혹은 교회를 이루고 있는 그리스도인들 그 그리스도인들이 예, 교회답게 살아가고 있느냐 아, 그것이 중요하다는 라 거죠 여러분 지난주에 말씀드린 대로 사도바울은 골로세 교회 편지를 쓸 무렵에 골로세 교회들은 몇 가지 문제에 직면하고 있었습니다 율법주의의 문제도 있었고 그 시대 철학이나 시대 풍조에 관한 그러한 문제도 있었고 또뭐 거짓된 경건의 이슈도 있었다고 말씀드렸습니다 우리가 한 가지씩 보게 될 것입니다 그런 문제들과 더불어서 골로새 교회 내부적으로는 어떤 문제가 있었냐면은 골로새 교인들이 여러분들이 골로새 교인이라면 지금 우리가 듣고 있는 이 복음이 지금 우리가 듣고 있는 이 말씀이 정말 순도 100%의 복음이냐라는 것에 대한 질문을 골로새 교인들이 하고, 있었, 하고 있었던 것처럼 여겨집니다. 네, 그것을 추측할 수 있는 것은 6절 처음이죠. 사도바울이 편지를 시작하면서 편지를 쓰면서 골로새 교인들에게 이렇게 말합니다. "이 복음은 온 세상에 전해진 것과 같이" 다시 말해서 "이 복음은 온 세상에 전해진 것과 또, 똑같이"라는 뜻입니다. 이건 무슨 얘기냐 하면, 그 이면을 좀 들여다보면은... 사도바 골로새교회를 사도바울이 세우지 않았다 그랬죠. 사도바울에게서 말씀을 들은 에바브라가 에바브라가 골로새교회 자기의 고향으로 돌아와서 그 지역에 교회를 세웠다고 했습니다. 그런데 사람들이 에바브라에 대한 질문과 의심이 조금 있었던 것 같아요. 네. 아마 질문과 의심이라는 것이 어떤 뭐 이단성에 대한 의심이나 이런 것보다는 참 귀한 말씀이고 복음인데 이게 정말 인가 이게 전부인가? 라는 것에 대한 그런 질문이 좀 있었던 것 같아요 그래서 사도바울이 그런 질문을 하고 있는 에바브라에게 6절과 7절을 통해가지고 이렇게 말씀하고 있는 거죠 이 복음은, 이 복음은 온 세상에 전해진 것과 같이 여러분에게 전해졌습니다 다시 말해서 여러분들이 저의 사도성을 믿고 나에게 내, 내 편지를 지금 읽고 있는데 내가 이 여기서 온 세상이라는 것은 사실은 소아시아 그렇그그 그 당시로 따지면 로마 그 지역이잖아요. 사도 바울이 자신이 이온 세상에 복음을 전했던 것과 똑같은 복음을 지금 여러분에게도 네, 여러분에게도 전했습니다라는 것이죠. 내가 직접 전한 것은 아니지만 내가 직접 전한 것은 아니지만 그러나 그 복음을 전한 에바브라는 믿을만 합니다라는 말을 하고 있는 거죠 그래서 어떻게 하냐면 7절에서 이야기하잖아요 여러분은 하나님의 은혜를 우리가 함께 종이 된 사랑하는 에바브라와 에바브라에게서 배웠습니다 그는 여러분을 위해서 일하는 그리스도의 신실한 일꾼이요 그랬습니다 사도바울이 에바브라의 어떤 어, 전도자로서의 교회 개척자로서의 선생으로서의 그 자격을 인정해주고 있는 거죠 네, 똑같이 복음이 전해졌는데 그 복음을 전한 에바브라에 대해서 여러분들이 믿어도 됩니다 라는 뜻이죠 여러분 믿어도 됩니다 그렇게 말하고 있는 겁니다 그렇게 말하면서 골로에서가 직면하고 있는 어, 혹시 복음에 대해서 가졌을 그런 어, 질문을 해소시키면서 사도 바울이 6절에서 교회의 사명 왜 교회가 교회는 어때야 되는가 그리스도의 사명 그리스도 안에 사는 사람은 어떤 어떠해야 하는가? 어떤 하는가 표시를 사인을 가지고 살아야 되는가 라는 것에 대해서 이렇게 직접적으로 말합니다 여러분들이 하나님의 은혜를 듣고서 복음을 들었다는 얘기죠 여러분들이 하나님의 은혜를 듣고서 참되게 깨달은 그날로부터 여러분 가운데서와 같이 온 세상에서 열매를 맺으며 자라고 있습니다. 그쵸. 그렇죠? 그, 사도바울이 쓰고 있는 어떤 문법적인 표현적인 것이 보이죠? 여러분에게 전해, 온 사상에 전해진 것과 같이 여러분에게도 복음이 전해졌습니다. 그리고 6절 마지막에, 온 세상에서 열매를 맺은 것과 같이 여러분 가운데에서도, 어떻게 해요? 열매를 맺어야 합니다. 그럽다 예, 네, 열매를 맺어야 합니다. 다시 말해서, 열매를 맺어야 한다는 거죠 복음은 복음그 열매가 있어야 된다는 겁니다 아까 골롯에서 골롯에서 핵심 구절인 2장 6절을 말씀드리면서 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그 안에서 살아가십시오라고 했습니다 그리스도 예수를 주님으로 받아들였다는 것은 복음을 받아들였다는 뜻이죠 그리고 그분 안에서 살아가십시오라는 뜻은 오늘 6절에서는 조금 다르게 표현하지만 여러분 가운데에서 자라나 열매를 맺으십시오 똑같은 말입니다 그분 안에서 그리스도 안에서 살아가면 예수 그리스도 안에서 살아가면 그렇다면 분명히 열매를 맺어야 한다는 라 겁니다 이 부분에 대한 아주 오래된 어떤 신학적인 의미가 있고 토론이 있지만 그건 제가 좀 유보해놓고 2장 6절에 가서 좀 말씀을 드리려고 합니다 그러나 여러분들의 삶 가운데에서 정말로 열매 맺지 못한다면 여러분들의 삶 가운데에서 정말로 열매 맺지 못한다면 좀 죄송스러운 표현이지만 내가 정말 그리스도인인가 나는 정말로 거듭났는지 나는 정말로 회심했는지 스스로에게 한번 질문해 보아야 합니다. 목사님 그런 말이 어디 있어요? 라고 저에게 따지기 이전에 교회에게 따지기 이전에 스스로에게 질문해 보아야 한다는 라 겁니다. 여러분 그리스도인들은 교회는 그 복음에 걸맞는 열매를 맺으며 살아야 한다는 라것 그런 점에서 골로새 교회는 굉장히 어린 교회였고 어, 얼마 되지 않은 교회였지만 잘 성장하고 성숙하고 있었습니다 그것을 사도바울이 이렇게 칭찬하고 있죠 3절입니다 내가 여러분을 위해서 기도할 때 예수 그리스도의 하나님 아버지께 감사를 드립니다 예, 질책이 아니죠 뭐 요한계시록에 나오는 것처럼 막 어떤 에베소 교회 또 라우디 교회 나중에 어, 교회들을 질책하는 질책이 아니라 예, 감사로 시작합니다. 너희가 참 어리고 어, 부족하고 아직 모자란 것이 많은데 그래도 잘 자랐다 잘 자랐다라는 겁니다. 잘 자랐다는 것을 감사하고 있죠. 감사를 드리는데 그 감사 기도의 내용이 바로 4절과5절입니다4절과5절입니다어 예, 제가 사실은 그이 본문을 가지고 어 설교를 여러분에게 했습니다. 예, 기억하십니까? 예, 제가 이 본문을 가지고 어 2014년 이렇게 팟캐스트 쭉 보세요. 아이튠. 예, 2014년에 어 설교를 어 했습니다. 대부분 기억 못하시는 거 보니까 그냥 할 걸. <웃음> 그때 그 그냥 (웃음) 할걸 그런데 그때 설교한 내용을 다시 조금 언급할 필요가 있을 것 같습니다 제가 이 예화를 드리면 아마 기억나시는 분들이 있을 것 같아요 중국 속담에 중국 속담에 세상에서 가장 그리기 쉬운 것은 귀신이고 세상에서 가장 그리기 어려운 것은 강아지란 말이 있습니다 세상에서 가장 그리기 쉬운 거는, 우리, 네, 쉬운 거는 네, 귀신이고 가장 그리기 어려운 거는 강아지란 말이 있어요. 무슨 말인지 이해가 되십니까? 우리는 귀신에 대해서 제대로 본 적이 없습니다. 제대로 아는 게 없습니다. 그렇기 때문에 그냥 제가 귀신이라고 그리면, 아, 확신은 없지만 여러분들이 그냥 귀신이겠거니, 예, 네, 그렇게 넘어간다는 뜻이죠. 네, 강아지 많습니다. 그렇죠. 여러분도 보고 저도 늘 보는 게 강아지입니다. 제가 강아지를 그리면 그건 강아지가 아니라 <웃음> 왜 말을 그리셨습니까? 여러분들이 그리실 수, 그렇게 말씀하실 수 있다라는 거죠. 너무 주변에 흔하기 때문에 그렇기 때문에 그리기 어려운 게 강아지다라는 그런 말일 것입니다. 사도 바울이 고루석교회를 향해서 너희의 믿음의 열매가 자라나고 있어서 참 감사한데. 감사의 내용을 뭐라 그러냐 하면은 너희가 너희 골로새 교회가 가졌던 믿음과 소망과 사랑 때문에 감사한다, 그럽니다. 믿음과 소망과 사랑, 그렇죠? 그 강아지 아닙니까? 예. 우리 신앙생활하면서 가장 많이 듣는 게 믿음, 소망, 사랑, 예. 너무 자주 듣는 거죠. 그게 강아지 같다라는 겁니다. 예. 우리 너무나 자주 듣기 때문에 우리는 많은 경우에 그것이 무엇인지 내가 잘 안다고 착각하는 경우가 많이 있습니다 그러나 우리가 골로세서를 시작하면서 특별히 그리스도 안에서 살아가는 사람은 표시가 납니다 라고 했을 때그 열매, 그 표시 그것을 오늘 여기 본문에선 사도바울은 세 가지라고 말하는 거죠 믿음, 소망, 사랑의 표시 그세 가지의 열매가 나타나야 합니다 라고 말하고 있는 겁니다 그러기 위해서 믿음과 소망과 사랑에는 그 전제가 한 가지가 있는데 그것이 4절 처음에 나오는 그리스도 예수 안에서 라는 구절입니다 사실 세번역에는 4절을 시작하면서 우리는 그리스도 예수에 대한 여러분의 믿음과 그렇게 되어 있는데 사실은, 엔크리스토, 어, 그래가지고, NIV 번역이나 다른 번역에 보면은, 그리스도 예수의 대안이 아니고, 그리스도 예수 안에 있는 여러분의 믿음이라고 말하고 있죠. 사실은 그게 좀더 정확한 어, 의미일 것입니다. 그리스도 예수 안에 있다. 여러분, 그리스도 예수 안에 있다라는 것은, 우리의 믿음이나 소망이나 사랑을 얘기할 때, 사도 바울뿐만 아니라 사실은 예수님도 이미 강조해서 하신 말씀입니다 그리스도 예수 안에 있다라는 것을 가장 강조하고 있는 것이 무엇입니까? 요한복음 15장에 포도나무와 가지의 비유죠 너희가 포도나무에 붙어 있으면 그리스도 안에 있으면 그리스도와 연합하여 있으면 어떻게 돼요? 거기도 열매에 대한 얘기가 나오잖아요 좋은 열매를 맺고 그렇지 않으면 그냥 잘라져서 불태워버린다라는 말씀을 하고 있습니다 사도바울도 말하고 있죠 고린도후서 5장 17절에서 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 예, 그리스도 안에서 우리가 새 생명 얻는 겁니다 그리스도 안에서 우리가 구원 얻는 것이고 그리스도 안에서 우리가 믿음 생활한다라는 거죠 그리스도 안에 있다라는 것 그것이 마치 든든한 울타리와 같이 우리가 꼭 기억해야 되는 말씀이라는 거죠 그렇기 때문에 그리스도 안에 있다라는 의미 다시 말해서 요한복음 15장에서 말씀하는 것처럼 내가 정말 매일의 삶에서 예수 그리스도와 인격적이고 친밀한 관계를 나의 신앙생활 가운데 갖고 있지 못하다면 우리가 얼마나 교회 오래 다녔는지 우리가 얼마나 신실하게 교회를 봉사하는지 그러한 것 중요한 거 아니라는 겁니다 우리 정말 그리스도 안에 있어야 된다라는 거죠 교회도 제가 처음에 말씀드렸죠 이 교회라는 존재도 그리스도 안에 있지 않으면 우리의 나누어지는 대화나 우리의 나누어지는 가르침이나 우리가 드리는 기도나 우리가 드리는 예배나 이 모든 것들 그리스도 안에 있지 않으면 그러면 은 그냥 교회라는 이름 붙이고 있지만 그것은 교회로서의 사명이 이미 끝난 거나 다름없는 거죠 예, 그래서 그리스도 안에 있다라는 게 그만큼 중요한 겁니다 그리스도 안에 있으면 그렇게 말하면서 그리스도 안에 있는 믿음과 소망과 사랑에 대해서 말하는데 먼저 믿음에 대해서 말하고 있죠 그리스도 안에 있는 믿음이라고 되죠 예, 여러분 몇번 말씀드렸지만 예, 믿음 내가 믿는다라고 하는 어떤 믿음의 행위 믿음의 결단 믿음의 확신 이거 중요한 거 아니라고 이제 말씀드렸죠 그건 그렇게 중요한 거 아니에요 여러분들이 어떤 사람은 소나무를 뽑을 만큼 믿음이 있다 어떤 어떤 사람은 정말 신음소리 낼 만큼 그 정도밖에 못낼 만큼 그냥 작은 믿음밖에 없다 그런 어떤 믿음 소위 큰 믿음 대단한 믿음 그 믿음의 행위 결단 중요한 거 아닙니다. 중요한 건 뭐가 중요합니까? 내가 믿고 있는 믿음의 대상. 내가 신뢰하고 있는 신뢰의 대상이 중요하다. 라는 말씀 제가 자주 드립니다. 그러면서 말씀드렸던 것이 제가 자, 여러 번, 한몇번그 예화에서 인용했죠. 캐나다의 얼음의 비유. 캐나다 얼음의 비유. 캐나다에는 두 종류의 얼음이 있다고 합니다. 아마 날씨가 많이 춥고 호수가 굉장히 많아서 그런 이야기가 생긴 게 아닌가 싶어요 두 종류의 얼음, 대단한 얼음 아닙니다 첫 번째는 두껍고 안전한 얼음 두 번째는 얇고 깨질 것 같은 얼음 모든 얼음은 그 중간에 있습니다 두껍고 안전한 얼음, 얇고 깨질 것 같은 얼음 여러분, 얼음에 대한 나의 믿음이 얼마나 크고 강한지 상관없이 내가 이 얼음이 안 깨질 거라고 아무리 확신하고 아무리 믿고 아무리 다짐해도 얇으면 깨집니다 그렇죠? 얇으면 깨져요 내가 불안해하고 내가 자신 없어하고 내가 겨우겨우 정말 실오라기 실오라기 하나같은 정말 그 끊어질 것 같은 가느다란 믿음이라고 할지라도 그 믿음의 대상이 두꺼운 얼음이라면 여러분의 의심과 불안 그것과 상관없이 얼음은 깨지지 않습니다. 그게 캐나다 얼음의 비유입니다. 믿음은 행위보다는 믿음의 대상을 제대로 아는 것 믿음의 대상을 제대로 알고 신뢰해야 한다라는 그런 말입니다 그래서 성경은 그리스도 안에 있는 여러분의 믿음이라고 번역하기도 하고 그리고 오늘 세번역처럼 그리스도 예수에 대한 여러분의 믿음이라고 번역하기도 하는 겁니다 저는 둘다 맞다고 봅니다 무엇이 되었던지 간에 여러분들은 예수의 무엇을 믿습니까? 여러분의 믿음, 우리 모두 믿음 생활, 신앙 생활 한다고 하잖아요 그리스도 예수 안에서 우리는 예수에 무엇을 믿습니까 여러분 나는 예수에 무엇을 믿고 있는가 라고 했을 때 집에 가서 한번 생각해 보세요 나는 예수가 누구시고 그분이 무슨 일을 하신 분인가 그리고 하고 계시고 그리고 하실 것인가 거기에 대해서 한번 여러분 생각해 보세요 예수는 누구고 그 예수가 무슨 일을 하셨고 하고 계시고 그리고 하실 것인가 거기에 한번 여러분들의 믿음의 내용을 한번 이렇게 필링해보세요. 한번 한번 집어올 수 있기를 바랍니다. 거듭 강조하지만 우리는 예수가 누구시고 예수가 무엇을 하셨고 하실 것이라고 하는 그 믿음의 내용에 정말로 예수님이 우리에게 바라시는 것 이외에 우리의 이기심이나 우리의 욕심이나 우리의 바램을 투영해서 그것이 우선순위에 올라와 있는 경우나 얼마나 많은지 모릅니다. 그렇죠? 예수는 나를 위해서 이것을 해주실 거야. 예수는 우리 집을 위해서 이것을 해주실 거야. 예수는 우리의 자녀를 위해서 이것을 해주실 거야. 그것이 그런 식의 어떤 이기심과 욕망이 그리스도 예수 안에 있는 여러분들의 믿음의 내용, 신뢰의 내용이고 그것이 예수가 누구신가라는 것에 대한 여러분들의 믿음과 이해의 대부분의 내용이라면 사실은 잘못 믿고 있는 거죠 잘못 믿고 있는 거죠 성경에서 예수는 결코 그것이 나에 대한 믿음이라고 그것이 그것이 바로 나에 대한 믿음이라고 말씀하신 적이 없다라는 겁니다 어디를 찾아봐도 없습니다 오히려 예수께서는 오히려 예수께서는 바로 십자가 위에서 선포하신 복음이 진리이고 진실이고 십자가 위에서 이기심과 욕망과 나 자기중심적으로 살았던 우리의 죄를 대신해서 십자가에서 돌아가시고 부활하시고 그리고 이 모든 이기심과 욕망과 죄악 가운데 물들어있는 이 세상을 예수 그리스도께서 회복하실 것이라는 것 이미 십자가 위에서 하고 이미 이루셨고 그리고 지금도 그것을 완성하셨음을 보여주시고, 그리고 그것을 언젠가 최종적으로 완성하실 것이라는 그 소망 가운데에서 살아가도록, 그, 그 믿음을 갖도록 하는 게 그것이 예수가 우리에게 바라고 있는 믿음의 본질이고, 믿음의 내용이라는 겁니다. 그런 점에서, 그런 점에서 사도 바울이 골로색 교인들을 칭찬한 것은 그 예수를 따라가는 것. 내 욕망이나 내 바람에 예수를 투영하는 것이 아니라, 정말로 예수님이 우리에게 말씀하신 그 믿음의 내용, 그 믿음의 어떤 그, 그, 그것을 붙잡고 살아가는 것. 그것을 사도바울이 골로새 교인들에게 직장했던 거죠. 우리도 그래야 되지 않겠습니까? 그래야 교회가 중요한 것, 그래야 그리스도인으로서 살아가는 것이 의미가 있지. 그냥 여기 앉아가지고 이렇게 그냥 어 뭐라고 표현해야 될까요 하여간 교회처럼 있는 게 어떤 때 교회처럼 있지만 그렇지만 그러나 우리가 순간순간 놓칠 때 있다라는 겁니다. 우리가 왜, 왜 있는가 왜 여기 지금 있는가 그건 놓치지 말아야 된다라는 거죠 두 번째로 말하고 있는 게 사랑이죠. 모든 성도를 향해서 품고 있는 사랑이라고 그랬습니다. 모든 성도를 향해서 품고 있는 사랑. 철학자, 버나르, 그, 로나간이라는 사람은 이런 얘기를 했다 그래요. 모든 종교 체험에, 모든 종교 체험, 모든 종교 체험의 뿌리는 무조건적이고 무제한의 사랑을 받는 체험이다라고 했습니다. 모든 종교적인 체험, 모든 영적인 체험, 모든 신비한 체험의 밑바닥을 긁고 긁고 긁어서 보면 은 결국은 우리가 바라는 것은 나를 무조건적으로 나를 무제한적으로 누가 좀 사랑해주고 나를 받아주고 나를 존중해주면 좋겠다라고 하는 그러한 바램이 모든 종교체험의 근본과 뿌리에 있다라는 그런 말인 것 같습니다. 그런데 그 문장도 우리가 앞에다 놓고 이렇게 들여다 보면 사실은 참 이기적이라는 이기적이라는 생각이 들 수도 있겠다라는 생각됩니다. 무슨 말이냐면 우리 그리스도인들에게는 사랑받는 대상이 하나님이 아니고 그렇죠? 이웃이 아니고 바로 내 자신이죠. 우리도 사랑이라고 이야기했을 때 버나드 로너간의 말처럼. 누가 나를 그냥 무조건 무제한적으로 사랑해주기만 했으면 좋겠다라는 그러한 바람을 가질 때가 많다라는 겁니다 내가 어떤 내가 어떤 인간이냐와 상관없이 그렇다라는 거죠 여러분 영적 체험의 사랑은 말할 것도 없고 여러분 여기 앉아있는 부부들 한번 보십시오 우리 모두 이기적이잖아요 그렇죠? 내가 사랑하는 것보다 저 내가 나를 사랑해주면 기분이 좋아지고 행복해지는 게 그게 사람의 본성이라는 거죠. 왜씨 웃으십니까? (웃음) 부부의 본성이죠. 내가 뭔가 사랑하거나 사랑해야 하는 노력보다는 나를 위해서 뭘 해주면 좋은 거죠. 여러분 우리를 향한 예수 그리스도의 사랑을 저 여러분들이 잘 알고 깨닫고 있듯이 그런 면에서 우리를 향한 무제한적이고 무조건적인 사랑이죠. 그렇죠? 모든 종교 체험의 뿌리에 있는 우리의 바램처럼 하나님께서는 우리를 그렇게 십자가 위에서 우리를 그렇게 무조건적으로 사랑해 주셨습니다. 그런데 사도 바울이 멈 말하고 있는 것은 사실은 거기서 더 나가야 된다는 거죠 종교체험의 영적인 체험으로서의 사랑은 결코 이기적인 사랑에서 멈추어 있지 않고 특별히 우리가 믿는 예수님의 사랑은 예수님이 본을 보여주신 것처럼 예수님 자기를 사랑받기 원하신 게 아니잖아요 그렇잖아요 예수님이 우리에게 사랑을 부어주셨잖아요 그러면 우리는 그 사랑을 받았는데 왜 우리는 거기에서 멈추어야 합니까? 우리는 거기서 멈추어야 한다는 이야기를 사도바울이 하고 있는 게 아닌 겁니다. 우리는 신적인 경험, 정말 영적인 의미로서의 사랑, 그것은 이적인 사랑이 아니라 이타적인 사랑인 거죠. 남을 위하는 사랑, 타인을 위하는 그러한 사랑이라는 겁니다. 사도바울이 골로세 교회를 칭찬한 것은 바로 그 교회 가운데 그런 사랑이 있었기 때문이라는 거죠 모든 성도를 향하여 품고 있는 사랑입니다 타인을 타인을 위한 사랑 예. 그런데 문제는 예, 그게 쉽지 않다라는 것에 있는 거죠 결혼을 앞둔 사람들이나 부부들이 읽는 많이 읽는 책 가운데 하나인 다섯 가지 사랑의 언어에 나와 있는 것처럼 어, 나를 사랑해주고 나를 인정해주고 내가 선물을 받고 내가 봉사를 받고 나에게 스킨십을 해주고 그러면 은 나는 참 사랑받고 있구나 라는 것은 쉽게 느낄 수가 있습니다 그러나 타인을 향한 누구를 위한 사랑은 쉽지 않습니다 그렇죠 이 남편이나 이 아내를 사랑하기가 무조건적으로 사랑하기가 쉽지 않습니다 그렇게 사랑한다고 라 해서 어떤 보상이 돌아오는 것도 아니고 어떤 때는 무시를 당하기도 하고 어떤 때는 인정받지 못하기도 하고 무슨 학위가 주어지는 것도 아닙니다. 그래서 우리는 타인을 사랑하는 것을 남을 사랑하는 것을 이런 저런 이유를 들어서 쉽게 포기합니다. 그런 면에서 우리가 남을 사랑한다는 그 사랑을 안다고 감히 이야기할 수 있을까? 여러분 사랑한다는 라 것은 참 어렵습니다 그런데 타인을 향한 사랑을 하기가 어려울 때 아마 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 우리가 저도 참 사랑하기 힘들 때가 있습니다 사랑 <웃음> 힘들 때가 있는데 예, 예, 누구를 이렇게 하면 안되니까 <웃음> 예, 참 사랑하기 <웃음> 예, 힘들 때가 있는데 예, 예, 그럴 때가 있는데 여러분 그럴 때전나 여러분이나 아, 너무 근본적이고 원칙적인 이야기 같지만 여러분 어떻게 해야 합니까? 네, 다른 건 없습니다. 결국은 우리가 누군가를 사랑하기 힘들 때 남편이나 아내를 사랑하기 힘들 때뭐 교우를 사랑하기 힘들 때 목사를 사랑하기 힘들 때직장에 누구를 사랑하기 힘들 때 친구나 부모를 사랑하기 힘들 때 우리가 그것을 어떻게 넘어가고 극복합니까? 결국은 우리를 사랑하신 사랑 자체이신 바로 그분께 돌아가서 그 하나님이 우리를 위해서 하신 일 우리를 사랑해 주신 일그 하나님이 사랑이신 하나님이 우리를 사랑해 주신 일을 기억하고 감사한다면 그것을 우리는 예배라고 부르죠 하나님이 우리를 사랑해 주신 일을 기억하는 일을 우리가 예배라고 부릅니다 그것이 주일의 공예배가 되었던 여러분들을 방 안에서 조용히 기도하는 개인의 묵상의 시간이 되었건 사랑이신 하나님이 저와 여러분들을 사랑해 주신 그것을 기억하는 그렇게 예배하는 그러한 시간을 갖는다면 우리는 다시 사랑할 수 없는 그 사람을 사랑할 수 있는 힘을 갖게 됩니다. 그거 외에는 그 외에는 우리가 사랑할 수 있는 힘을 갖기가 어렵습니다 오늘 사도바울이 골로세 교인들에게 아니 많은 초대교회들에게 그렇게 말했죠 너희가 서로 안에 너희 안에 있는 사랑으로 인해서 내가 참 감사한다 그리스 안에 있는 사람의 표지의 마지막 오늘 본문에서 이야기하는 마지막은 소망입니다 이 믿음과 이 사랑은 여러분을 위하여서 하늘에 쌓아두신 소망에 근거합니다 라고 오전에 말하죠 네, 믿음과 사랑은 참 갖기 힘들어요 그런데 믿음과 사랑 내가 그냥 이 믿음과 사랑을 어떻게든 어떻게든 해보려고 하는게 헛발질이 아니라는 것을 확인해주는게 허치거리가 아니라는 것을 확인해주는게 뭐요? 소망이죠 소망에 근거하고 있습니다 라고 그렇게 골로스 교인들에게 말하고 있잖아요 우리에게도 똑같이 말합니다. 너희가 믿음과 사랑 가운데서 살아라. 그런데 그게 어, 의미 없는 일이 아니야. 헛발질이 아니야. 왜냐하면 너희가 가지고 있는 소망 때문에 그렇다라고 말하고 있는 거죠. 막연한 소망이라고 말하지 않습니다. 바울은 그 소망이 무엇인지를 조금 자세하게 말하는데 우리가 1장 뒷부분에 가서 1장 27절에 가면 다시 보게 되지만 그 소망에 대해서 이렇게 말합니다. 1장 27절에 하나님께서 이방 사람 가운데 나타난 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 성도들에게 알리려고 하셨습니다 이 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도요 곧 영광의 소망입니다 그럽니다. 여러분 우리 안에 있는 여러분 안에 있는 골로새 교회 안에 있는 그리고 저와 여러분 안에 계신 그리스도가 곧 소망이라는 뜻이에요 그리스도가 영광의 소망이다 라고 말하고 있는 겁니다. 그리스도 그분 자체가 영광의 소망이 되신다라는 겁니다 이미 사도마울이 이 말씀하고 있을 때 골로세서가 이 복음 받았을 때 예수 그리스도께서 이미 부활하셔서 수십 년이 지난 다음입니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울이 변치 않고 이 소망을 말하는 것은 바로 그 부활하신 예수 그리스도를 사도 바울이 다메색 도상에서 만났기 때문이죠. 우리가 만난 예수 그리스도도 다른 분이 아닙니다. 선생이 아니고 그냥 뛰어난 어떤 현인이 아니고 그냥 어뭐 이슬람에서 이야기하는 그냥 뛰어난 예언자 중에 한 분이 아니고 그리스도는 부활하셔서 지금 하나님 곁에 계신 그래서 언젠가 다시 오셔서 로마서 8장 24절 25절의 말씀처럼 우리 한 사람 한 사람만 다시 그냥 부활된 그 어떤 몸으로 회복시켜 주신다라고 말씀하지 않으시고 8장 24절 25절 한번 보세요 8장에 보면은 거기 보면은 이 세상의 모든 어그러진 것들 악한 것들 하나님의 창조 질서에서 벗어나 있는 것들 이 모든 것들 그것이 내적이든 외적이든 이 창조세계에 관한 것이건 이 모든 것들다 회복시키신다고 약속하셨거든요 그 소망이 있다라는 거죠 부활하신 예수 그리스도께서 그 소망이 되셨고 그리고 그 소망을 너희가 붙잡고 살아라 그 소망 가운데 붙잡고 우리가 뿌리를 내리고 있어야만 사랑할 수 있고 그리고 믿음 생활할 수 있다라는 겁니다 그거 없으면 저도 그렇고, 저도 그렇고, 여러분도 그렇고 우리가 믿을 수 없고 사랑할 수 없다라는 겁니다. 그만큼 우리는 나약한 존재이기 때문에 예수 믿는다고 하지만 그만큼 나약한 존재이기 때문에 그렇게 사랑하고 하고 믿을 수 없습니다. 그러나 힘들고 어려울 때 다시 그 소망가운데로 돌아가는 겁니다. 내 안에 믿음과 사랑이 사그러들면은 정말로 믿음과 사랑의 어떤 연료가 사그러든게 아니라 아, 아내 안에 소망이 없구나 내가 하나님 나라의 소망을 바라보지 않았구나 소망의 연료가 다 떨어졌구나 그렇게 보아도 무방하다라는 겁니다 여러분 우리가 고로세서를 보면서 너희가 그리스도를 주님으로 받았으니 그리스도 예수 안에서 살아가십시오라는 그 의미가 무엇인지를 우리가 뒷부분에 가면 은 그리고 중간중간에 여러가지 의미로 우리의 영적인 내적인 의미로도 이야기하고 그리고 우리의 삶에 어떻게 나타나야 하는지도 우리가 여러가지 모양으로 말할 것입니다 특별히 4장에 가면 은 그런 이야기를 많이 좀더 하게 될것 같은데 그것이 무엇이 되었던지 간에 그리스도 안에 살아가는 사람은 신앙이 여긴 믿음. 예수 그리스도는 누구시고 그분이 무슨 일을 하고 계시는가라는 것에 대한 그 믿음을 끊임없이 확인하는 사람입니다. 사랑 그리고 영원한 영광의 소망 그것이 오늘 오늘 사도 바울이 골로새 교회에게 그리고 정말로 교회가 중요하다고 여긴다면 우리 하나의 시아 교회에게도 동일하게. 너희들 가운데에도 그런 종류의 믿음이 있느냐 그런 종류의 사랑이 있느냐 그런 종류의 소망이 있느냐라고 우리 각자에게 질문하고 도전하는 것이라고 믿습니다 함께 기도하도록 하겠습니다